1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Martin Kassing ist bei uns, der CEO von Abwest und wir sprechen über die BaFin. Wir sprechen über BaFin-Lizenzen. Abwest hat gerade seine fünfte Lizenz abgeschlossen mit der BaFin. Sehr, sehr unterschiedliche Lizenzen und ja, was das Unternehmen damit möchte und vor allem, was das genau bedeutet, wenn man mit der BaFin ja so eng zusammenarbeitet, wie das funktioniert, worauf man achten muss, warum das überhaupt notwendig ist und wie man damit vielleicht auch umgehen kann. Ja, all die Themen kommen sofort. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast Melanie Gabriel. Sie ist die Co-Gründerin und CMO von Yokoi. Und die, ja, ich sag mal, treuen Hörerinnen und Hörer von euch kennen das Unternehmen schon, denn ich habe neulich mit Barbot Namini von h Capital schon über das Unternehmen gesprochen. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir die aktuelle Runde analysiert. Da ist gerade Sequoia Capital eingestiegen bei einer Runde von 80 Millionen Dollar. Es ist noch ein sehr junges Unternehmen und wie es dazu kam und ja, vor allem was die Differenzierungsmerkmale gegenüber zum Beispiel Moss und Spendesk sind und so weiter. Das hat mir Melanie wirklich sehr, sehr plausibel rübergebracht, muss ich sagen. War ein unglaublich faszinierendes Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ich kann euch nur den Tipp geben, lasst euch das nicht entgehen. Ich fand es auf jeden Fall super faszinierend. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Martin Kassing, dem CEO von Abfest. Werbung. Ja, ich freue mich sehr. Martin Kassing ist hier, CEO von UpWest. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, freut mich dich kennenzulernen.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und ja, wir sprechen über das mega spannende Thema BaFin. Also ein richtiger Crashkurs kommt jetzt. Da freue ich mich schon. Und ich habe fast so ein bisschen Mitleid mit dir, dass du dich mit so, mit so einem Thema beschäftigen musst. Ja?
0: ja, danke für das Mitleid. Ja. Aber so schlimm, so schlimm ist es am Ende des Tages auch nicht. Ja.
1: ja, erzähl doch mal ganz kurz. Also vielleicht fangen wir mal, bevor wir über euch sprechen, mal kurz mit der BaFin an. Was ist denn die BaFin und warum ist die für Unternehmen so wichtig?
0: Also die BaFin und auch die Bundesbank in dem Zusammenhang, die, die regulieren den ganzen Finanzmarkt in Deutschland. Ja. Das heißt, wenn man irgendein Finanzprodukt anbieten möchte, äh, insbesondere auch an, an Einzelkunden, dann kommt man nicht drum herum, äh, sich gewisse Lizenzen zu besorgen ähm, bei der BaFin und auch abgesegnet durch die Bundesbank. Äh, genau, und den Prozess die, die Prozesse sind wir jetzt durchgelaufen in den letzten 24 Monaten für diverse Lizenzen. Um unser Geschäftsmodell auszuweiten, aber auch teilweise zu vertiefen.
1: Genau, das war jetzt eines, ihr habt eine, oder jemand hat uns eine Pressemeldung geschickt und das fand ich jetzt irgendwie ganz spannend, weil wir noch nie über die BAFIN hier so detailliert gesprochen haben. Ihr habt insgesamt fünf Lizenzen und das klingt ja so, als bräuchte man für verschiedene Anwendungsfälle auch eben unterschiedliche Lizenzen, ja?
0: ja? Ja, genau. Also du hast, ich kann dich vielleicht ganz kurz mal durchführen, äh, grob, was für Lizenzen das sind. Ähm, das eine ist die CryptoCustom-Lizenz, also die ganze Wahrung von Kryptowerten. Das ist mittlerweile auch reguliert. In, in Deutschland. Ähm, dann das ganze Finanzkommissionsgeschäft, da geht es darum, dass man sich an Börsen anschließen kann und dann auch im Namen der Kunden Aufträge ausführen kann. Ja, also man schließt hier beispielsweise an, an Tradegate an oder auch teilweise äh, an andere, andere Börsen. Dann gibt es das ganze Depotgeschäft, äh, Depot ja, also auch die Verwahrung von Wertpapieren, von ETFs, Aktien und äh, zu guter Letzt noch den, den äh, Eigenhandel, ja, dass man quasi das Geschäft aufs eigene Buch machen kann, um unter anderem auch gewisse Features anzubieten. Und diese Lizenzen haben wir uns alle in einem Rutsch besorgt.
1: In einem Rutsch, ja. Und das heißt ähm, jetzt hinterher: Ihr bietet auch quasi diese Dienstleistungen an oder bietet ihr die? Äh, weil ich habe mir eure Website ein bisschen angeguckt. Das klang fast so ein bisschen, als würdet ihr eher so ein bisschen wie so, so eine Solaresbank auftreten, dass ihr eigentlich quasi, äh, ich hm. weiß nicht, Infrastruktur bereitstellt, ne?
0: Genau. Also wir sind eine Tech-Firma, ähm, die Lizenzen hat. Ne? Also das ist keine Bank mit Tech, sondern <lacht> Tech mit Banklizenzen. Und haben wir über die letzten vier Jahre auch viel Technologie entwickelt. Unser eigenes Kernbankensystem unter anderem für Investments. Ja. Das heißt, wenn irgendein Fintech äh, Investmentprodukte anbieten möchte, kann er sich einfach anschließen über eine technische Schnittstelle. Das nennen wir bei uns eine API. Und kann über diese dann an die Endkunden Investmentprodukte anbieten. Ähm, da, da gehören dazu Wertpapiere wie ETFs, Stocks, aber auch Cryptocurrencies. Äh, das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass wir mit der Lizenz noch eine gewisse Tiefe erreichen mit unserem technischen Angebot und dadurch eine gewisse Flexibilität haben. Also der, unsere der kurze Kunden müssen nur mit uns sprechen. Die brauchen keine externen Bankpartner mehr, weil wir selbst die, die Bank sozusagen sind. Plus wir können natürlich dadurch auch deutlicher machen auf der Produktseite und können das auch dann kostengünstiger anbieten, weil wir natürlich die Tiefe in der Technologie haben und auch in den Lizenzen.
1: Wie, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ich glaube, das entwickelt sich über die Zeit. Ne? Ähm, ich, ich denke, kein, kein Fintech-Gründer, also vor zwei, drei Jahren, hat gesagt: Oh, ich möchte unbedingt alle, alle BaFin-Lizenzen ja, haben eben, und, ja. Kern und Kernbankensysteme entwickeln. Äh, das hat sich bei uns historisch so ergeben. Ne? Wir haben einfach gemerkt: desto größer die, die Kunden werden und in dem Fall auch die Fintechs, die sind mittlerweile ja auch relativ groß ähm, in, in, in den Kundenanzahlen, aber auch in der Kapitalisierung. Ähm, desto, desto mehr muss man eigentlich machen, was auch im traditionellen Markt schon stattgefunden hat. Ja, Das heißt, es wird mehr reguliert, es wird deutlich überwacht, äh, man muss sicherer das anbieten, man muss es mehr at scale anbieten, modularer anbieten ähm, und wir sind da eigentlich reingewachsen in das ganze Thema und haben auch das Glück gehabt, dass wir frühzeitig dann Investoren bekommen haben, die an unsere verrückte Idee geglaubt haben.
1: Mhm. Über die können wir gleich nochmal sprechen. Ne? Letzte Runde ist ein bisschen länger her schon bei euch. Vielleicht ist ja sogar, vielleicht magst du ja sogar gleich äh, sagen, dass ihr äh, schon kurz vor der nächsten Runde steht oder sowas. Kannst du mir ja gleich nochmal erzählen. Aber äh, lass uns nochmal ganz kurz bei dieser BaFin-Geschichte bleiben. Also ähm, wie aufwendig ist das jetzt wirklich ähm, und, und wie notwendig ist das auch? Also welchen, weil also die BaFin wird ja spätestens seit Wirecard, zumindest im, im Kontext der startup szene so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen skeptischer gesehen. Ja? Ähm, ist das so?
0: Naja, also wenn du in Deutschland Geschäft machen willst, in dem regulierten Bereich, da kommst du an der BaFin nicht vorbei. Das heißt, selbst wenn sie skeptisch angesehen wird, was ich nicht bestätigen würde, mhm. dann musst du trotzdem die Lizenzen besorgen, um das Geschäft dann auch in Deutschland auszuführen. Und es hat auch den weiteren Vorteil, dass du, wenn du eigentlich eine BaFin-Lizenz hast, BaFin lizenzen du das relativ einfach nach Europa passporten kannst, mhm. weil die Lizenz zum einen anerkannt wird, aber auch, es da schon gewisse Systeme gibt, um das zu internationalisieren. Also es ist schon in Europa mit die, die härteste Lizenz, so du, ähm, der härteste Regulator, sagen mal so, ähm, den es da gibt äh, und damit auch einen Ritterschlag, das zu bekommen. Ähm, und wir, wir mussten uns das besorgen. Ja? Und der Aufwand dahinter, der ist echt nicht zu unterschätzen. Man denkt immer, es ist weniger. Ja? Gerade auch am Anfang, wenn man dann, sag ich mal, Fintech-Unternehmer ist, dann hat man Anwälte und die, die schätzen das, schätzen das dann ein, dass es irgendwie nach ein paar Monaten erledigt ist, aber es ist schon deutlich mehr. Weil es geht ja gar nicht nur darum, dass du sehr viele Sachen dokumentieren musst. Also bis zum kleinsten Detail in der Firma muss eigentlich alles dokumentiert werden und auch gewisse Prozesse müssen aufgesetzt werden. Du musst auch gewisse ähm, Prüfungen durchgehen zu den Inhabern, ähm, die jetzt sehr kleinlich sind. Ähm, du musst gewisse Finanzvoraussetzungen haben, damit, damit du quasi in den nächsten Jahre auch äh, durchfinanziert bist. Du musst gewisse Sicherheitsanforderungen auch mittlerweile erfüllen, die die auch äh, auch nicht ohne sind. Und du musst natürlich die ganze Organisation auch bilden. Was heißt, äh, Tochtergesellschaften gründen oder Gesellschaften gründen. In diesen Gesellschaften gibt es dann relativ viele Mitarbeiter, die dann die Substanz der Bank darstellen. Ne? Das heißt Compliance, Risk, KYC, AML, äh, <lacht> bis hin zu, zu Geschäftsführern, die natürlich auch, dann abgesegnet werden müssen durch die BaFin, man nennt das auch umgangssprachlich so BaFin-Führerschein. Das heißt, da können nur gewisse Leute, die auch schon Erfahrung haben in diesem speziellen Segment, auch das Geschäft ausführen. Also man kann eigentlich sagen, für, für unser Geschäft, weil es auch relativ komplex ist und Wertpapiere und Cryptocurrencies beansprucht, reden wir eigentlich von so einem Kernteam von 20, 25 Leuten, die du brauchst, um das Bankgeschäft zu machen und das wächst natürlich auch mit, wenn du mehr, mehr Geschäft machst, ne? weil du hast Gewisse Bereiche, die, die auch variabel sprunghaft mitwachsen, wie zum Beispiel das Thema KYC-ML. Ja.
1: Ist ja irre. Also, wie viele Leute seid ihr denn gerade insgesamt?
0: Wir sind jetzt ungefähr 100.
1: Und davon 20, 25 Leute einfach nur mit quasi dem ganzen Thema Lizenz Lizenzierung Regulatorik betraut.
0: Ja, genau. Wobei die natürlich auch noch andere Bereiche abdecken. Und das ist bei uns auch so aufgebaut, dass die nicht nur Lizenzthemen machen, sondern auch welche Adding für die Kunden natürlich das abdecken. Ne? Also, auch die Kunden fragen natürlich an. Wie sind eure Compliance-Standards, wie sind eure Risk-Standards, wie, wie outsourcet ihr das Ganze? Also das ist, ist, ist ja wirklich das Kerngeschäft äh, zum Teil auch. Mhm. Ähm, also musst du nicht vorstellen, dass die 20 Leute halt wirklich nur da sitzen den ganzen Tag mit der BaFin sprechen. Die, die haben auch ein äh, Kerngeschäft und sind auch dann sehr stark involviert in den Operations, im Produkt, im Liegebereich und so weiter. Ne?
1: Okay, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass ein Viertel der Firma quasi nur damit beschäftigt ist, ähm, sich mit der BaFin auseinanderzusetzen, sondern ihr kommt schon, ihr kommt schon auch, ich sage mal in Anführungszeichen, zum Arbeiten.
0: Ja, ja, total. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Nee, weil Nee, Also das klingt schon gewaltig, muss ich sagen. Ja. Und ha habt ihr das vorher, also du hast ja gesagt, ist, ihr habt nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber habt ihr gedacht, dass es so aufwendig ist?
0: Nein, also wir haben ja vorher schon ein kleines Antragsverfahren, kleines Antragsverfahren durchgezogen mit der crypto lizenz Das war deutlich abgespeckter als jetzt die anderen Lizenzen, die wir uns geholt haben. Mhm. Und wir waren zum Teil überrascht, dass wir dann doch wiederholend Sachen auch noch liefern mussten an, an, die, an die Bar für die Bundesbank. Das liegt unter anderem daran, dass die es auch getrennt haben, also das ganze Kryptogeschäft mit dem ganzen Wertpapiergeschäft. Das war jetzt eine Überraschung, weil wir hätten gedacht, dass wir durch die einen Lizenz, die wir schon frühzeitig bekommen haben, vor acht also Grandfather vor 18 Monaten, dass wir das auch schon nutzen können für die anderen Lizenzen. Das war aber nicht so. Also die die haben das noch alles komplett nochmal neu durchgeprüft. Also das ganze inhaber Inhaberkontrollverfahren und so weiter. Und ähm, das hat uns überrascht und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, wobei wir auch doch noch in dem Zeitrahmen äh, des Guten sind sozusagen. Ne?
1: Und du hast gerade gesagt, Deutschland, das ist ein Ritterschlag, quasi die, die aufwendigste Lizenz, damit kann man nach Europa gehen. Wie definiert sich in dem Moment Europa? Also das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel nach Frankreich und ich weiß nicht, Polen, könnt ihr dann zum Beispiel relativ einfach. UK ist da auch mit inbegriffen und oder vielleicht kannst du es da noch mal kurz durchführen, was, was heißt das jetzt für eure Internationalisierung?
0: Genau, alle Unternehmen alle Länder in der europäischen Union können ähm, bedient werden. Mhm. Uh, UK gehört jetzt nicht mehr dazu. Ja, mhm. Es gibt immer noch die Möglichkeit, das jetzt noch zu passporten, aber eigentlich nach dem offiziellen Brexit dann nicht mehr. Das heißt, wir müssten da uns auch neue Lizenzen besorgen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir dann alle fünf Lizenzen brauchen oder nur eine Lizenz. Ähm, wir vermuten, dass es auch wahrscheinlich auch reicht, nur ein paar Lizenzen uns zu besorgen und dann quasi ein B2B-Verhältnis zu haben zwischen der UK-Entity und unserer deutschen Entity, die ja auch die ganzen Lizenzen hier vor Ort hat. Für die Internationalisierung, was man auch erwähnen kann, auch Kunden außerhalb von Europa und UK können auch mit uns zusammenarbeiten. Dann allerdings nur in einem reinen B2B-Verhältnis. Das heißt, die führen dann quasi die Trades aus für ihre Endkunden und die ganze Verbuchung steuern und so weiter und schließen sich einfach nur über, über unsere Lizenzen in Deutschland an und auch über unser Kernbankensystem und machen keine, machen keine Einzelverbuchungen über unser System.
1: Und wenn man jetzt aber, ich weiß nicht, zum Beispiel Bitpanda, mal als, nur mal als Beispiel, die kommen jetzt aus Österreich, ähm, haben dann möglicherweise eine einfachere Lizenz. Können die damit trotzdem quasi in, in Deutschland das Gleiche tun, was ihr auch tun könnt?
0: Bitpanda kann das Geschäft, was wir machen, in Deutschland nicht umsetzen. Ähm, das liegt aber unter anderem daran, dass äh, in, in Österreich äh, die Regulatorik ein bisschen anders ist. Ähm, in, in Österreich muss man quasi, äh, soweit ich weiß, eine Vollbank sein, um auch das Depot Führungsgeschäft umzusetzen.
1: Mhm.
0: Das ist in Deutschland anders. Da kann man als Wertpapierinstitut, was wir sind, auch das ausführen. Das heißt, wenn Bitpanda reelle, reale Wertpapiere anbieten möchte, was sie de facto ja heute noch nicht machen, dann müssten sie sich auch noch eine Depotführungslizenz holen in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land in Europa.
1: Hm. Jetzt habe ich gesehen, bei euch ist Max Teilenthal mit drin. Ne? Ähm, äh, das heißt, ihr habt schon irgendwie so eine Brücke zu N26. Ähm, spielt sich das auch irgendwie im täglichen, in der täglichen Zusammenarbeit aus?
0: Also wir sprechen eigentlich mit jedem Fintech in Europa. <lacht> das ist sehr diplomatisch. <lacht>
1: okay. Ja, aber es gibt jetzt hier keine, also bei N26, da seid ihr noch nicht im Backend irgendwie integriert. Äh, nein, sind wir noch nicht. Ja. Das heißt, dann erzählt doch mal, wo, wo geht es jetzt hin? Also jetzt habt ihr diese ganzen Lizenzen. Was ist jetzt so quasi der nächste Schritt für euch?
0: Genau, also dieses Jahr ist eigentlich gekennzeichnet durch Integration. Also wir haben relativ viele ähm, Kunden schon für uns ge äh, gewinnen können ähm, und mit jedem Kunden wird quasi das Spektrum, was wir anbieten, noch ein bisschen weiter. Also am Anfang gehen wir jetzt live in ein, zwei Wochen äh, mit dem ersten Kunden für, für ein ETF-Portfolio-Produkt. Das heißt, da kann man auf der Plattform in ETFs und in ein Portfolio-Konstrukt investieren, auch mit Sparplänen. Das wird dann ausgeweitet sozusagen auf, äh, auf Aktien, Cryptocurrencies und ein ein automatisiertes Portfolio-Tool für einen weiteren Kunden ähm, und in q 4 kommen dann noch Mutual Funds mit dazu. Ja. Das heißt, ähm, eigentlich, eigentlich ist das ja schon mal, von der von der Entwicklerleistung und was wir umsetzen müssen, schon, schon eingebucht ähm, und wir versuchen natürlich, die Kunden, die wir jetzt gewinnen konnten mit Verträgen ähm, auch, auch äh, zu begeistern, ja, dass die wirklich happy sind mit unserer API, mit der Servicequalität ähm, genau, und auch mit der Performance.
1: Mm -hmm. Und also weil ich gerade N26 angesprochen habe, man kennt das ja da, dass das Zusammenspiel mit der BaFin da nicht ganz so einfach ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du erzählen möchtest, was der Max dann immer erzählt oder wie er flucht, aber vielleicht kannst du zumindest mal beschreiben, wie es für euch sich darstellt. Also greifen die dann bei euch auch ein? Also regulatorisch habt ihr manchmal da irgendwie, bekommt ihr da manchmal irgendwie auch ich weiß nicht, eine 10, 20, 30 Grad äh, Abweichung äh, genannt, dass ihr also quasi nicht mehr in die gleiche Richtung laufen könnt wie vorher, sondern bestimmte Dinge vielleicht nicht. Also N26 war es ja, glaube ich, relativ drastisch. Die durften ja dann äh, die, nur noch eine bestimmte Anzahl, ich glaube 50.000 oder so, habe ich in Erinnerung, Neukunden pro Monat oder so gewinnen in Deutschland. Ne?
0: Genau, genau. ich glaube, das Wachstum wurde von denen gedrosselt. Aber ich weiß gar nicht, ob es nur in Deutschland war oder auch im Ausland.
1: Ach so, das ja, das genau, vielleicht sogar das, ja.
0: Hm. Ähm, äh, bei uns ist eigentlich das Verhältnis mit der Bundesbank und auch mit der BaFin super. Also wir haben regelmäßigen Austausch. Um, und wir haben auch Geschäftsführer und sage ich mal ein Team, die das schon des Öfteren gemacht haben. Also da gibt es schon eine Vertrauensbeziehung uh, zu, zu, zu den Regulatoren. Um, ich, bisher fand ich den Austausch sehr zielführend. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das ist, wenn wir jetzt auch gewisse Größen erreichen, wie den N26. Ja, muss man auch sagen, dass sie natürlich auch sehr, sehr schnell gewachsen sind. Also, das ist auch ungew ungewöhnlich für für, für eine Bank. Also die Deutsche Bank ist natürlich nie so schnell gewachsen wie jetzt ein N26. Ne?
1: Und ich also glaube, da noch mal ein kurz zur <lacht> zu Erläuterung, ich glaube, es waren Geldwäschethemen, die da, glaube ich, der BaFin aufgestoßen sind, wo dann dieser äh, KYC-Prozess, glaube ich, nicht ganz äh, transparent oder zumindest nicht nachvollziehbar war und dann hat man da eben gesagt, wir, wir müssen uns das genauer angucken. Ne? Also ich glaube, das kommt natürlich mit, mit schnellem Wachstum dann auch solche Themen, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, es ist gar keine einfache Entscheidung. Gehst du aufs Wachstum oder gehst du quasi auf ähm, komplette Compliance und ich glaube, ja. Hat einer gewissen Größenordnung ähm, ähm, wird es auch komplizierter. Ja? Die BaFin schaut sich auch größere Fintechs genauer an als kleinere Fintechs. Hm. Macht ja auch Sinn, weil sie einfach systemisch relevanter sind.
1: Total. Aber wenn du jetzt trotzdem mal, du sagst gerade, ihr habt ein gutes Vertrauensverhältnis, ähm, wenn du jetzt so einen Guide schreiben müsstest, How to BaFin, also ähm, was würdest du jetzt quasi als wichtigste Punkte, wenn jetzt jemand auch sagt, wir möchten uns mit der BaFin jetzt hier irgendwie beschäftigen, weil wir eine Lizenz brauchen, ähm, was, was würdest du empfehlen, worauf man achten muss unbedingt?
0: Ich glaube, du brauchst äh, ein gutes... Team in-house, also Legal, General Counsel, würde ich sofort empfehlen für die Themen, das direkt auch in-house zu besorgen. Du brauchst Geschäftsleiter, Geschäftsführer, die bei der BaFin auch durchgehen und auch Lust auf das Thema haben und natürlich auch dann dementsprechend Erfahrungen sonst würden sie nicht, nicht durchgehen. Du brauchst gute Anwaltskanzleien, die agil mit dir auch zusammenarbeiten. Ja, also bei uns haben wir oft auch auf Slack zum Beispiel kommuniziert und hatten einen regelmäßigen Austausch. Ähm, du brauchst Kapital und Geduld. <lacht> und ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, für, für jedes FinTech auch möglich. Cool.
1: Also ja, klingt sehr spannend. Wie gesagt, ich finde das mit den 20, 25 Leuten bei euch, das finde ich total, total krass. Auch wenn du sagst, es werden vor allem noch mehr. Ähm, habt ihr denn jetzt alle Lizenzen, die ihr braucht?
0: Wir haben jetzt alle Lizenzen, die wir brauchen in Europa. Wir würden jetzt die Lizenzen in, in UK noch anschließen.
1: Mhm, aber USA ist dann für euch noch kein Thema Das ist ähm, oder, ne, oder Asien. Das, das, da bräuchte man dann wieder eigene Lizenzen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, das wäre zu komplex. Also der europäische Markt ist riesig ähm, und das, das, das reicht uns erstmal.
1: Und wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja auch Unternehmen, die machen das, glaube ich, von, von Malta ne, oder, solch, also, oder, Lichtenstein oder so, also oder Liechtenstein oder so ein bisschen vielleicht äh, halbregulierte Bereiche. Das war für euch keine Option.
0: Nee, das sind immer so eine Launchpad-Lizenzen. Ne? Das kannst du am Anfang machen, ah. um dein Produkt zu testen. Wird dann aber ein bisschen schwieriger, wenn, wenn du dann größere Kunden bedienen möchtest. Hm. teilweise wird das auch zum Teil dann als unseriös eingestuft.
1: Und vielleicht nochmal Kunden, also wer sind denn eure Kunden oder wer sind auch so Wunschkunden? Vielleicht hört ihr jetzt der eine oder andere zu, der gar nicht weiß, dass er mit euch sprechen sollte. Wann, also wie findet ihr eure Kunden und auf wen geht er dazu?
0: Genau, also wir haben natürlich ein Bankgeheimnis, ne? wir reden nicht über unsere Kunden und Kunden <lacht> okay. können über uns gerne sprechen, aber ähm, das, wir, wir sind ganz gerne im Hintergrund und unterstützen unsere Kunden ähm, und müssen, müssen da jetzt gar nicht groß äh, in der Öffentlichkeit stehen. Unsere Kunden finden uns unter anderem durch unser Netzwerk. Also die meisten bei uns im Management-Team haben ja schon für die größten Fintechs auch gearbeitet. Mhm. Ähm, teilweise auch durch LinkedIn-Post, Presse. Das hilft auf jeden Fall immer. Ähm, Gerade jetzt das ganze Thema mit den Lizenzen das hat echt dafür, dazu geführt, dass noch sehr, sehr viele bei uns in der Sales-Pipeline wieder zu uns gekommen sind,
1: mhm.
0: was ganz gut gewesen ist. Und ansonsten natürlich auch Fachmedien und Fachpanels. Ne? Da mhm. gibt es ja auch relativ viel. Also Bundesverbände zum Teil teilweise aber auch Fachkonferenzen zu dem Thema der Vermögensaufbau, Investitionen. Genau, das sind eigentlich die Hauptkanäle.
1: Und die, also, vielleicht gib noch mal so ein, zwei ähm, Stichworte zu den Kundentypen. Also, du hast jetzt, also ich hatte vorhin, ich hatte gelesen, es sind fünf Lizenzen mitgeschrieben, habe ich jetzt gerade vier, also vielleicht habe ich auch eine vergessen, aber ähm, da, daraus ergibt sich für mich jetzt noch kein, kein ganz klares Kundenbild. Also, ich habe verstanden, so ein N26 könnte ein Kunde sein von euch, aber vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen.
0: Genau, die eine Lizenz, die du wahrscheinlich noch vergessen hast, ist die Anlage- und Abschlussvermittlung.
1: Ja, ähm, die habe ich hier nicht mitgeschrieben, ja. Aha.
0: Das ist die fünfte. Ja. Äh, genau, also unsere Kunden sind, sind, in der Regel Fintechs, die ein digitales Produkt haben und man kann das eigentlich in, in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist das Thema Vermögensaufbau. Das sind Kunden, die dann ETFs, Aktien, Krypto meistens im Portfolio anbieten, oft auch über Sparpläne, um dann mittel- bis langfristig Vermögen aufzubauen. Ne? Das mhm. heißt, die Kunden investieren da schon deutlich mehr als jetzt, sag ich mal, ein paar hundert Euro. Das ist dann schon teilweise, da reden wir schon von Assets an Management von 10.000, 15 15.000 plus pro Kunde, teilweise mhm. sogar noch höher, um mhm. ähm, mit dem Ziel dann auch eine Rendite zu machen über mehrere Jahre. Ja. Ähm, dann gibt es das ganze Spektrum ähm, Neobanken, Neobroker. Ja. Das sind dann teilweise äh, Kunden, die in den ba Bereich neu reingehen möchten, also Investmentprodukte anbieten möchten. Ähm, und aber auch gewisse Player, die ihre Kerninfrastruktur, die sie gerade haben, ersetzen möchten. Hm. Ähm, da gibt es ja schon, es gibt ja schon eine Infrastruktur auch in Deutschland, die man nutzen kann, ähm, die aber dann, sage ich mal, für Fintechs oft zu teuer ist, nicht skalierbar, damit auch nicht so modular, dass es jetzt genau in deren Systeme optimal reinpasst.
1: Aber das heißt, dieser ganze Fintech-Boom und Krypto-Boom, der spielt euch ziemlich in die Karten gerade.
0: Der spielt uns in die Karten und was vor allen Dingen noch uns noch viel mehr in die Karten spielt, und das war eigentlich auch so prognostiziert, ist, dass der Markt weg von Trading geht und Richtung Vermögensaufbau. Hm. Und wir haben unsere Infrastruktur auch bewusst da noch ausgeweitet, dass wir auch ähm, eine Portfolio-Funktionalität äh, mit ähm, anbieten können, auch perspektivisch gemischt, Wertpapiere und Cryptocurrencies, äh, was dann auch dazu führen kann, dass unsere Kunden ihre eigenen äh, Quasi-Fonds anbieten können. Ne? Mhm. Ähm, also du könntest dann zum Beispiel sagen, ich, ich biete jetzt einen Themenpot an zu dem ganzen Thema ähm, ESG. Mhm. Das baust, baust du auf ähm, und bietest das deinen Kunden an und kannst es aber auch dynamisch dann bei uns ähm, äh, rebalancen. Ja, also nicht nur, nicht nur quasi einmal pro Monat abhängig von gewissen Finanzkennzahlen, sondern auch mit äh, völlig variablen Faktoren, wie zum Beispiel ESG-Scores. Das heißt, wir ermöglichen in Fintechs in der Zukunft auch so eine Art Asset-Manager zu werden. Hm.
1: Super spannend muss ich sagen. Also da bin ich durch mit meinen Fragen. Ähm, ach Achso, nee, ich hatte ja gefragt, nächste Finanzierungsrunde steht an? Vielleicht. <lacht> <lacht> cool. Gut, dann lass uns mal so, so vage, will ich nicht, nicht bohren, wenn du das nicht möchtest. Und dann, äh, Frage war noch, ob ihr Mitarbeiter sucht.
0: Wir suchen immer Mitarbeiter. Ja? Ja, ähm, Engineering, Product immer, ähm, aber auch generell im, im Growth-Bereich. Also, mhm. wir suchen da viele Vertriebler auch, ähm, die sich ähm, für das ganze Thema begeistern. Ähm, genau. Und in, in den Berlin? Segmenten? Ist eigentlich egal. Also, wir sind äh, fast schon remote first ist geworden. Mhm. Also wir hatten eigentlich so ein Hybridmodell, aber eigentlich sind wir remote first. Ähm, Leute arbeiten jetzt gerne hier im Büro, haben jetzt auch ein richtig tolles neues Büro äh, ab Q3, äh, wo es dann auch richtig Spaß macht reinzukommen. Mhm. Ähm, aber die Leute können eigentlich von überall arbeiten, das ist uns egal. Startup Insider Daily.
1: One more thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Martin, sehr, sehr spannend. Und dann zum Schluss wie immer die Frage, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste, nochmal einen Lieblingstool vorzustellen oder einen Tooltip. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also mein Tool-Tipp ist Hemingway. Es ist, ein, ist eine Browser-Extension, ähm, die quasi den Text, den man geschrieben hat, nochmal ähm, reviewt auf die Genauigkeit ähm, und auch äh, Klarheit. Na? Also man schreibt ja oft äh, Texte in Google Docs oder auch teilweise äh, Posts auf LinkedIn. Und ähm, dieses Hemingway-Tool, also dieses, dieses, diese Browser-Extension, hilft es einem, das noch klarer auszudrücken, noch einfacher für den Leser.
1: Ich meine, ich kenne das, glaube ich, aus dem, so als Plugin für WordPress, glaube ich sogar. Ne? Das ist irgendwie so als, als Extension, dass man also quasi für, für Blogger und für Redakteure dann eben, das so für die, weil du gerade sagst, das Klarheit, dass man da irgendwie nicht verschachtelte Sätze drin hat und, und die Lesbarkeit. Genau. Und, ne? ja,
0: Wenig Adverben und so, so <lacht> ein Instagram, ne? Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify,
0: der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Martin hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Dann ja, ich bin gespannt, ob wir uns dann irgendwann doch nochmal wegen bafin Lizenzen unterhalten. Ja, ob da noch was dazu kommt oder sonst vielleicht bei eurem UK-Eintritt ja? oder der nächsten Finanzierungsrunde.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, unsere Newsletter auszuprobieren. Von unserem täglichen Morning-Briefing Startup Insider Daily zu unseren themenspezifischen Newslettern wie Krypto und Web 3, Investments und Exits oder KI-Kompakt bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden, und zwar unter startupinsiderde insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Martin Kassing, der CEO von Abwest. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 16 Uhr mit Melanie Gabriel, der Co-Gründerin und CMO von Yokoi. Ich habe es ja erzählt, ein Fintech-Unternehmen mit sehr viel künstlicher Intelligenz, das gerade so richtig am Durchstarten ist. Sequoia Capital von sich überzeugen konnte, gerade 80 Millionen Dollar eingesammelt hat. Dementsprechend sehr, sehr viel Gesprächsstoff für ein tolles Interview. Lasst euch das nicht entgehen. Und ja, ansonsten wie immer die Bitte an euch, teilt doch gerne, was wir hier machen. Entweder auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, ja, gehabt euch wohl und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.